0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich wünschte, die hätten dich zu was anderem berufen. So ist das manchmal mit Berufung. Kann ja sein, ne? Berufung, das nehmen wir alle anders wahr, je nachdem, wozu wir uns berufen fühlen und, ähm, wie wir uns selber einschätzen. Und, äh, gibt's viele Geschichten, die man erzählen kann zum Thema Berufung. Und heute wollen wir da eintauchen, und zwar mit Gideon. Ähm, Sammy hat ein Porträt von ihm gefunden, ähm, wurde ausgegraben, so sah der ungefähr aus. Nee, ist natürlich ein Spaß. Der. Ähm, aber ähm, stell dir mal vor, stell dir mal vor, du bist zu Hause, so ähnlich jetzt wie hier gerade im Theaterstück. Du machst irgendwie was. Ähm, vielleicht arbeitest du irgendwas, zum Beispiel im Garten. Du mäßt Rasen oder wenn du keinen Garten hast, dann bist du zu Hause. Du bügelst oder du ähm, machst Steuererklärung oder sowas. Stell dir mal eine konkrete eine konkrete Situation vor, wenn es dir hilft, mach die Augen zu und dann stell dir mal vor, du bist zu Hause. Du arbeitest, bist gerade in irgendwas vertieft und plötzlich, plötzlich kommt ein Mann, der erscheint dir. Und beschäftigen wir uns mal nicht damit, wie er da reingekommen ist in deine Wohnung. Einfach nur, er ist da und dann spricht er dir Folgendes zu, er spricht dich folgendermaßen an. Hallo, du starker Held oder hallo, du starke Heldin. Stell dir das mal vor. Er macht das. Wie würdest du auf diese Anrede reagieren? Je nachdem, wie es um dein Selbstbewusstsein bestellt ist, sagst du, klar, ja, Held, das trifft auf mich zu. Oder du sagst eben, ah, nee, das, was, warum, warum jetzt Held hält oder Heldin? Das, das, das kann ich jetzt irgendwie nicht nachvollziehen. Aber in beiden Fällen, egal wie du darauf reagierst, würde die Person dir eines sagen. Und zwar würde sie dir sagen, dass dein Leben mehr ist, als die Suche nach Glück und Erfüllung deiner persönlichen Ziele, sondern dass du eingebunden bist in einen größeren Plan. Einen Plan, bei dem es letztlich sogar darum geht, Menschenleben zu retten. Ich weiß, es ist irgendwie eine skurrile Situation, vielleicht auch ein bisschen eine gestellte Situation, die du dir jetzt vorgestellt hast, aber genauso ging es unserem Gideon. Genauso ging es unserem Gideon. Der lebte vor über 3000 Jahren in einer ländlicher Gegend in Israel und die Israeliten, die hatten unter Josua das Land eingenommen und lebten sich da jetzt ein. War gar nicht so lange her, diese Eroberungszüge und da haben sie Gottes Wunder erlebt und wie das manchmal so ist, über die Zeit vergessen die Menschen schon mal, was Gott ihnen Gutes geschenkt hat. Und so ist das auch bei dem Volk Israel. Das vergaß, was Gott ihnen Gutes geschenkt hat. Und dann fingen sie an, Gott beiseite zu räumen in ihren Gedanken. Es ging, er war nicht mehr wichtig und sie machten so irgendwie ihr eigenes Ding und wendeten sich anderen Prioritäten zu. Und dann passierte Folgendes. Die Midianiter, also Menschen in der Nachbarschaft von äh, Israel, die äh, fielen in Israel wieder ein. Sie raubten aus, sie äh, nahmen die Ernte weg, sie töteten, sie entführten und unterdrückten. Und jetzt, jetzt kommt Gideon ins Spiel. Gideon war nämlich zu Hause, arbeitete etwas und ähm, wie das genau war, lesen wir jetzt mal nach. Das Richter 6, Verse 11, bis 12. Und Gideon drosch Weizen in der Kälter, damit er ihn Berge vermieden. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, Gott ist mit dir, du starker Held. Gott ist mit dir, du starker Held. So wird er begrüßt. Jetzt finden wir auch wieder den Link zu dem, was wir am Anfang uns vorgestellt haben. Die Ironie der Geschichte ist nämlich jetzt, dass er als Held begrüßt wird, obwohl er sich versteckt in der Weinkelte. Ja, Da hat er die das ganze Getreide mitgenommen ähm, ähm, und hat es da ausgelegt, um es zu dreschen, weil er Angst hatte, wenn er das draußen machen würde oder irgendwo anders, wo es sichtbar wäre, würden das Medianiter sehen und ihn ausrauben, ihn überfallen. Er hat Angst vor den Medianitern. Das ist eigentlich das Gegenteil von Heldentum. Aber Gott sieht, was in ihm was er selber noch nicht sehen kann und was andere Menschen auch nicht sehen können in ihm. Und jetzt stell dir mal vor, Gott würde auch etwas anderes in dir sehen. Etwas, das du dir noch nicht vorstellen kannst, was andere vielleicht auch noch nicht in dir sehen, aber Gott sieht es. Du siehst in dir vielleicht, einen Normalo, irgendwie normalen Menschen, der so mit dem Leben kämpft, wie das andere Menschen auch tun und guckt, dass er irgendwie seinen Alltag auf die Reihe bekommt, ähm, Genussmomente hat und ähm, ja, einfach so als Durchschnittsmensch. Vielleicht siehst du dich auch ein bisschen drüber, über dem Durchschnitt, vielleicht auch ein bisschen drunter, aber so ungefähr in der Kategorie. Vielleicht hast du aufgehört zu träumen, dass dein Leben nochmal einen großen Einfluss auf andere Menschen hat. Dass dein Leben vielleicht noch mal eine Richtungsänderung einschlägt. Dass dein Leben vielleicht noch mal spannend wird. Aber was wäre, wenn Gott dich gar nicht so sieht? Wenn er mehr in dir sieht, wie bei Gideon. Was, wenn du dazu berufen bist, ein Leben zu leben, das über dich selbst hinausgeht, über deine weltlichen Ziele, die du hast, hinausgeht? Ein kurzer Blick in die Bibel zeigt uns, dass das so ist, wenn wir sie ernst nehmen. Wir sind zu einem Leben berufen, das über uns selbst hinausgeht. Weißt du das? Aber vielleicht ist die interessante Frage nicht, weißt du das, sondern vielleicht ist die viel interessantere Frage, lebst du das? Ich möchte es etwas konkreter machen. Einfach ein paar beispielen ähm, einfach ein paar beispiele nennen die die Bibel uns gibt, wie das aussehen kann, wozu Gott uns berufen hat. wenn wir leben, wenn du atmest ja, das ist die einzige Bedingung, dann bist du dazu berufen dich von Gott lieben zu lassen weißt du das und zwar in vollem Maße in die Liebe Gottes einzutauchen, immer mehr zu verstehen, wie wertvoll du bist, wie kostbar du bist. Nicht wegen dem, was du irgendwie in dieser Welt erreicht hast oder was andere Menschen über dich denken, sondern einfach, weil du Mensch bist, weil du atmest, unendlich geliebt, unendlich wertvoll. Das zu entdecken, dazu bist du berufen, dazu sind wir berufen. Und wir sind dann auch dazu berufen, unsere Nächsten zu lieben. Aus diesen Erfahrungen des Geliebtseins hinaus mit einer Liebe, die über die durchschnittliche Liebe in dieser Welt hinausgeht. Die nicht nur fragt, was bekomme ich von der Liebe, sondern die so nahe wie möglich an eine bedingungslose Liebe hin, ähm, hinkommt. Hast du das im Blick, dass du zu so jemandem berufen bist? Werden Leuten auf deiner Arbeit, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie... Wenn wir an Gott glauben, dann sind wir dazu berufen, als seine Söhne und seine Töchter in dieser Welt zu leben, als Licht in dieser Welt, als Träger seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit. Wenn wir verheiratet sind, dann sind wir dazu berufen, unseren Partner zu lieben mit dieser Liebe, die so nah wie möglich eine bedingungslose Liebe herankommt und uns lieben zu lassen. Wenn wir Kinder haben, sind wir dazu berufen, selbstlose Vater oder selbstlose Mutter zu sein. Du bist berufen, ein Hoffnungsträger für Menschen in Not zu sein. Ein, ein Hoffnungsträger für Menschen, die leiden. Vielleicht kennt ihr diesen Vers in der Bibel, den Jesus mal sagt, was ihr diesen Menschen getan habt, die Not leiden. Das habt ihr mir getan. Dazu bist du berufen. Wir sind berufen, ein Teil des Leibes Christi zu sein. Das ist das Bild aus 1. Korinther, die Verse 12 bis 14. Da redet Paulus darüber, wie jeder Mensch von uns, jeder begabt ist auf irgendeine Art und Weise. Und wie wir zusammen ein Leib sind, ein Körper sind. Und wir sind alle unterschiedliche Teile des Körpers. Je nach Begabung ähm, sind wir unterschiedliche Teile. Und als Gesamtes ergeben wir eben diesen Leib. Zum Beispiel bist du ein Ohr. Und wenn du jetzt einfach nur passiv bist und diese Berufung als Ohr nicht annimmst, dann kann der Körper auch noch gut leben. Das ist kein Problem, aber halt ohne Uhr. Und das ist schade. Du bist berufen, ein Teil des Leibes Christi zu sein. Du bist berufen, weißt du das, man könnte die Liste jetzt noch lange fortführen, von, äh, einfach mit, mit, man könnte die mit Sachen füllen, zu denen wir berufen sind. Und ähm, ich mache dir Mut, da mal nachzuforschen, dir die Bibel mal in die Hand zu nehmen und einfach zu entdecken, wofür Gott dich alles berufen hat. Aber die Frage, die ich jetzt stellen will, die ist die, hast du deine persönliche Berufung schon entdeckt? Wenn ich dich jetzt fragen würde, und ich mache das mal, wozu bist du berufen? Kannst du da so ein paar Dinge nennen, die dir bewusst werden, die du nicht nur weißt, so theoretisch, sondern an denen du auch arbeitest, die du lebst, die du mit Leben füllst? Wozu bist du berufen? Hast du eine persönliche Berufung, hast du die schon entdeckt oder suchst du sie immer wieder für jede Lebensphase neu? Das ist ja auch so, dass Berufungen nicht immer gleich bleiben, sondern dass sie sich ändern mit unseren Lebensphasen. Das menschliche Leben entfaltet da seine Kraft, wo Menschen ihre Berufung nicht nur wissen, sondern sie auch leben. Sondern sie auch leben. Und jetzt kann es sein, dass dir so, solche Sätze im Kontext Gottesdienst irgendwie auch nicht nur positive Gefühle in dir hervorbringen, sondern auch negative. Dass du denkst, oh, wir rufen, schon wieder was tun, ja, ja. Das ist ja blöd. Lass mich doch in Ruhe, lass mich doch leben, wie ich will. Warum soll ich zu was berufen sein? Das ist doch öde. Und Gott beruft das Gideon auch einfach so. Er fragt ihn nicht vorher. Er fragt ihn nicht, willst du das? Hast du gerade da Bock drauf? Ist das Leben dir gerade langweilig? Brauchst du eine neue Herausforderung? Dann berufe ich dich. Sondern Gott beruft Gideon einfach so. Der hat sich nicht dafür beworben, nicht daran gedacht, nicht danach gesucht. Und wie wir es später auch noch erfahren werden, hält er sich gar nicht für geeignet für diesen Job. Er wird einfach Einfach berufen, einfach angerufen, wie bei dem Theaterstück, ne? einfach berufen. Der Engel kam, zack, bumm, Berufung da. Und ich spreche dir das heute auch zu. Das Wort Gottes kommt, du liest es, zack, bumm, Berufung da. Und das nur, weil du atmest. <lacht> weil du Mensch bist, weil du Christ bist. Und es kann sein, dass das dass in die negative Gefühle aus ja, auslöst, weil, weil du negativ geprägt bist, weil du gesetzlich aufgewachsen bist. Stell dir aber mal vor, das wäre nicht so. Stell dir mal vor, es gäbe Menschen, die einfach alles so machen könnten, wie sie wollen, ohne dass es irgendeinen Impact hätte auf andere Menschen. Das ist ja ein rein theoretischer Gedanke, So ist das ja nicht, sobald ich einem Menschen begegne, macht das was, wie ich ihm begegne mit dem. Aber, aber stell dir einfach mal vor. Quasi Menschen, die nicht wichtig wären für andere nach dem Motto, ich lebe einfach, äh, leb einfach für dich selbst, ist es ist eh unwichtig, wie du bist. Und es klingt vielleicht nach dem ersten Hören wie Freiheit. Ich darf so leben, wie ich bin äh, und soll so leben, wie ich bin. Aber wenn man darüber nachdenkt, wäre das doch zutiefst frustrierend, oder? Was wäre das für ein Gott der Menschenschaft, von dem es ihm egal wäre, wie diese leben und wie diese miteinander umgehen? Was würde das aussagen über diesen Gott und über die Wertschätzung, die Gott hat, nicht nur zu dem Menschen, der leben soll, wie er will, sondern auch zu dem Menschen, die dieser Mensch dann begegnet? Was wäre das für ein Gott, der Menschen schafft, von denen es ihm egal wäre, wie sie leben? Und was wäre das für ein Leben, das überhaupt keinen Impact auf andere hätte? Das wäre doch traurig, oder? Ich würde sogar das Wort sinnlos benutzen. Wir können von Glück sagen, dass sie berufen sind. Manche Leute sagen, ich habe Mühe im Glauben, immer dieser Gott, der was von mir will. Aber freu dich doch. Stell dir mal vor, er würde nichts von dir wollen. Denk das mal zu Ende. Stell dir mal vor, es wäre bedeutungslos, wie du lebst. Stell dir mal vor, du wärst bedeutungslos für Gott und deine Mitmenschen. Wäre doch schrecklich, oder? Also freu dich. Freu dich, dass es nicht egal ist, wie du lebst. Freu dich, dass Gott dich beruft. Freu dich, dass du ein Teil von einem größeren Plan bist. Du bist berufen. Das ist, du bist wichtig. Gideon lässt sich auf die Berufung erstmal gar nicht so direkt ein. Ähm, er zweifelt erstmal. Und das ist auch normal und das ist gut. Zweifel sind gut. Er sagt, Gott ist gar nicht mit uns, sagt er. Richter 6, Vers 13. Guck mal, wie das ist mit den Midianitern, wie er uns im Stich lässt, was wir erleben, was wir leiden als Volk und als Einzelne. Guck mal, wie ich versteckt in einer Weinkelter mein Getreide dreschen muss. Kann ich sein, dass Gott mit mir ist? Kann ich sein, dass Gott mit uns ist? Kann ich sein, dass er es gut mit uns meint? Er tut keine Wunder. Er hat uns verstoßen. Kennen wir, oder? Also ich kenne das. Lebenskrisen treffen uns oder Menschen, die wir sehr, sehr lieb haben. Und wir verstehen nicht, wo Gott ist. Wir haben Zweifel, dass er es gut mit uns meint. Wir fragen uns, ist er wirklich mit uns? Hat er uns vergessen oder verlassen? Und wir spüren einen Schmerz. Und weil wir diesen Schmerz der gefallenen Welt spüren, der so unglaublich wehtut, glauben wir nicht mehr oder zweifeln wir an unserer Berufung, an dem, dass Gott es gut mit uns meint. Der Engel, der Gideon begegnet in unserer Geschichte, sagt dann, Vers 14, was total Verwirrendes, er sagt dann, geh hin in dieser deiner Kraft <lacht> geh hin in dieser deiner Kraft Gideon leidet unter der Welt leidet darunter fragt sich wo ist Gott da und der Engel sagt geh hin in dieser deiner Kraft skurril er ignoriert es einfach oder scheint es zu ignorieren es ist so als würde der Engel sagen stimmt das Leben ist hart. kein Widerspruch das Leid ist da. Kein Widerspruch. Aber du bist nicht dazu berufen, sowieso nicht dazu berufen, auf einem rosanen Einhorn irgendwie, von Regenbogen zu Regenbogen zu hüpfen, nur Gutes zu erleben, dass hier ja nichts passiert. Sondern in einer gefallenen Welt, in einer Welt, in der die Not von uns Menschen so groß ist, bist du dazu berufen, in deiner Kraft und vielleicht auch in deinem Frust über die Gefallenheit und über die Not der Welt hinauszugehen und einen Unterschied zu machen. Das Leid der Welt sollte sich nicht an deiner Berufung zweifeln lassen, sondern sie bestätigt deine Berufung, nämlich die, ein Licht in der Finsternis zu sein. Gideon kommt mit dem nächsten Einwand dann in Vers 15 und sagt, ich bin unbedeutend. Ich bin der Kleinste in der Familie. Ich schaffe das nicht, ein Licht zu sein in dieser Welt. Irgendwas zu verändern, irgendwas zu bewirken. Und dann sagt Gott durch den Engel, ich will mit dir sein. Es kommt nicht auf deine Kraft an, sondern darauf, dass ich mit dir bin. Sagt der Engel des Herrn. Oder sagt Gott durch den Engel des Herrn. Ich bin mit dir. Es kommt nicht auf deine Kraft an, sondern darauf, dass ich mit dir bin. Und es erinnert uns doch irgendwie auch ans Neue Testament, oder? Wenn wir das kennen und wenn wir schon mal ein bisschen was gelesen haben da, vielleicht dann das Matthäus-Evangelium, das letzte Kapitel, 28, ähm, Verse 18 bis 20. Da sagt Jesus, ja, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Oder wie er in der Apostelgeschichte den Heiligen Geist sendet. Und sagt, das ist die Kraft, die euch verändert. Das ist die Kraft, die euch befähigt, eurer Berufung gerecht zu werden. Ich bin mit dir. Gideon wird es zugesprochen, aber er fordert immer noch ein Zeichen. Er fordert immer noch ein Zeichen. Keine Hawaii-Kette, aber was anderes. Der Engel gibt es ihm. Er lässt zuerst mal einen Stein brennen. Ja, wir wissen, normalerweise brennen Steine nicht, aber es kommt ein Feuer, das das Essen auf dem Stein verzehrt, das ähm, Gideon dahin gebracht hat. Ähm, und es geht eigentlich gar nicht und Gideon weiß, dass es das nicht geht, sitzt daneben, sieht ein Wunder vor seinen Augen und äh, das bewegt ihn dazu, die Berufung anzunehmen. Später ist er sich nochmal unsicher und dann kommt dieses ganz bekannte Beispiel mit den Fällen, ähm, dass er ein Fell auslegt und ähm, fordert da nochmal ein Zeichen. Aber letztlich lässt sich Gideon überzeugen und ähm, merkt, er ist wirklich berufen. Und dann, dann macht Gideon etwas sehr Entscheidendes. Er baut Gott ein Altar und er ehrt ihn, er ehrt Gott. Das mit dem Altar bauen, das sehen wir so nicht wieder im Neuen Testament. Das müssen wir nicht machen. Aber dieser Altar, der steht symbolisch dafür, Gott die Ehre zu geben. Gott an erste Stelle zu stellen im Leben. Zu sagen: ich nehme die Berufung an. Es gibt so einen frommen Begriff dafür. Ja, so also einen alten frommen Begriff, Begriff Heiligung. Berufung hat immer was mit Heiligung zu tun. Wir sind in Heiligung berufen. Gideon baut nicht nur Gott einen Altar, sondern er zerstört auch ähm, ja, Vers 24 in unserem Text die Götzen. Er zerstört das, was vorher für ihn und die Israeliten an die erste Stelle ge ähm, gestell gestellt war. An die Stelle Gottes, an die Stelle des Guten getreten ist. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Um in der Berufung Gottes zu leben und die Berufung Gottes auszuleben, muss ich Dinge lassen und mich heiligen. Die Berufung Gottes kommt ja nicht in einen neutralen Raum. Es ist ja nicht so, dass wir als Christen irgendwie die besseren Menschen werden. Also, ist ja überhaupt nicht so. Wir kämpfen ja genauso wie alle anderen. Und wir haben eine gewisse Prägung. Wir sind in der Welt aufgewachsen und irgendwie geprägt worden, auch von der Welt. Und da haben sich Werte entwickelt. Werte entwickelt, die nicht unbedingt Gottes Werte sind. Also die Berufung trifft auf dich und mich, die wir täglich diesen Werten, die nicht Gottes Werte sind, ausgesetzt sind. Und da gibt es ein paar Dinge, da tut es uns gut, uns zu heiligen. Vielleicht hast du in der Fastenzeit das gemerkt. Ein, zwei Dinge sind dir aufgefallen, hat Gott in dein Leben reingesprochen, die du vielleicht lassen solltest, wo du merkst, es tut anderen Menschen nicht gut, dir selbst nicht gut. Die entsprechen nicht Gott. Das können schlechte Gewohnheiten sein, das können Charakterzüge sein, die verkehrt geworden sind, das sind, können Sünde sein, die Einzug in dein Leben gehalten hat. Das sind einfach Dinge, die Gott nicht entsprechen. Viele Christen können ihre Berufung nicht oder nur teilweise ausleben, weil sie noch nicht losgelassen haben. Und wenn du weißt von Dingen, die du loslassen solltest, dann lass sie los. Dann lass sie los. Wenn du es nicht alleine schaffst, dann, dann such dir einen Freund, jemand, der dich anfeuert, jemand, der für dich betet, oder melde dich bei unserem Seelsorgeteam. Wir unterstützen dich dabei in diesem Prozess des Loslassens. Aber räume auf. Räume auf, um für Gottes Berufung Platz zu machen. Apropos einen Freund suchen, der dir hilft, das gehört auch zur Berufung. Wir sind berufen zur Gemeinschaft. Berufung passiert nur in Gemeinschaft. Mein, ah, genau. Berufung lebt sich nur gemeinsam. Was wäre in Gideon gewesen, wenn er nicht dann ziemlich schnell Leute um sich hätte scharen können, mit denen er seiner Berufung oder der Berufung dann des Volkes Israels gerecht wird? Wie wäre es mit Gideon weitergegangen, wenn er ganz alleine vor diesem Heer der Midianiter gestanden wäre? Wenn man sehr spitzfindig ist, dann kann man sagen, ja, man weiß schon, wie das ausgegangen ist später, da hat doch Gott eh den Sieg geschenkt. Gott hätte das doch machen können, dass der Gideon ganz alleine den, den, den Heeren der äh, Midianiter und Amalekiter entgegentritt und dann wäre einfach so da gestanden, hätte Däumchen gedreht und Gott hätte das irgendwie durch ein Wunder geregelt mit dem, mit dem Sieg über die Midianiter und Amalekiter. Hätte man ja auch sagen können. Ne? Hätte doch eigentlich nur Gideon gebraucht. Aber Gott macht das nicht so. Gott macht das nicht so. Es hat etwas damit zu tun, dass für Gott wirklich jeder Mensch wichtig ist. Wir sind so wertvoll, dass er uns alle in seine Berufung integrieren will. Berufen zu sein und Berufung auszuleben, bedeutet auch immer mehr Mensch zu werden, wie Gott ihn sich gedacht hat. Und das würde verloren gehen, wenn man nur einen Superman hätte, der da vorne dran geht und alles platt macht. Das war und ist noch nie Gottes Art gewesen, Dinge zu regeln. Vielleicht finden wir zwei, drei Ausnahmen in der Bibel, wo er das doch gemacht hat. Aber meistens, fast immer, wirkt Gott durch Menschen in Gemeinschaft. So hat er das gemacht, als er selber gelebt hat, als Jesus hier auf der Welt gelebt hat. Er hat sich ein Team zusammengesucht, erstmal mal zwölf Jünger und dann gab es noch einen erweiterten Jüngerkreis. Später hat er die beauftragt, Gemeinde zu gründen. Und ähm, Gemeinde als ein Leib Christi ähm, zu sehen, indem man sich gegenseitig ergänzt. Wir haben vorher schon kurz darüber geredet. Und heute Morgen ist es auch so. Heute Morgen folgen viele Leute ihrer Berufung, dass heute dieser Gottesdienst stattfinden kann. Leute, die Licht machen, Leute, die Ton machen, Leute, die euch begrüßt haben, Leute, die den Stream übertragen online, dass ja auch Leute sehen, ähm, den sehen können. Leute, die die Kinder betreuen, ähm, Leute, die Kaffee machen, äh, Leute, die geputzt haben, damit es gut aussieht, die dekoriert haben. Leute, die das Theaterstück gespielt haben, die Worship Band und so weiter. Moderation. So viele Leute, die es möglich gemacht haben, dass heute Gottesdienst stattfinden können, dass wir Begegnung haben können mit Gott. Und genau so ist Gottes Plan, wenn es um Berufung geht. Er beruft immer gemeinsam. Er beruft dich und mich zusammen. Es wäre total sinnlos, wenn ich hier alleine stehen würde, ohne Leute, ohne Licht, ohne Technik, ohne alles. Absolut absolut wäre meine Berufung da nicht möglich zu leben. Ich bin so angewiesen auf euch. Wir sind angewiesen aufeinander. Weil das die Berufung ist, dass wir unsere Berufungen gemeinsam leben. Wir brauchen einander. Gestern war ich zum Frühgebet hier mit den Ältesten und irgendwann dann kurz vor acht sind dann schon ein paar Frauen gekommen und haben angefangen, in der Küche zu arbeiten, Dinge vorzubereiten für das Frauenfrühstück, wo dann 100 Leute da waren und oder über 100 Leute da waren und Begegnungen mit Gott hatten und einen schönen Morgen hatten. Warum? Weil Leute ihrer Berufung gefolgt sind, das anzubieten und dadurch zum Segensträger wurden für viele andere. So funktioniert die Berufung nie alleine, sondern immer gemeinsam als Team. Bei all den Schwierigkeiten, die das auch manchmal hat, weil wir alle unvollkommene Menschen sind, aber wir sind gemeinsam berufen. Berufung gibt es nur gemeinsam. Gemeinsam sind wir uns auch in der Berufung selbst ein Korrektiv. Und manchmal entdecken nämlich andere unsere Berufung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass jemand in Berufung hineingesprochen hat in dein Leben, dass er gesagt hat, Mensch, überleg doch mal, ob du da nicht mitarbeiten könntest, ob du das nicht ändern könntest in deinem Leben. Und manchmal werden wir auch gebremst, wenn wir uns in unserer Berufung verirren. Ja, wenn wir Dinge als unsere Berufung sehen, die wir gar nicht leisten können oder für die wir gar nicht berufen sind. Und wenn dann ein lieber Bruder oder eine liebe Schwester uns auf die Schulter klopft und sagt, hey, jetzt lass mal sein, das ist gut. Ich glaube, du bist für was anderes berufen oder du gehst jetzt über deine Berufung hinaus. Dann tut uns das gut. Wir brauchen einander. Also Berufung lebt sich nur gemeinsam und es ist so gut, dass wir einander haben. Und das Letzte für heute ich glaube, mein Presenter funktioniert nicht, ich muss mal weiterklicken. Ähm, Berufung trotz Widerstände. Gideon muss Widerstände überwinden. Das ist ähm, das Erste, was nämlich passiert, nachdem er sich richtig ähm, für die Berufung entschieden hat. Das Erste, was passiert, ist der Widerstand, der Selbstzweifel und der Gotteszweifel. Das haben wir, darüber haben wir schon geredet. Und dann kommt noch eine ganz andere ähm, Dimension dazu. Leute stellen ihn und seine Berufung in Frage, stellen sich gegen ihn. Und er muss das überwinden. Er hätte ja sagen können, ja, Mensch Gott, manchmal sagen mir das auch Leute, die sagen, wenn Gott dich beruft, dann merkst du das, weil dann fühlt sich das einfach an. Dann muss das flutschen. Würde <lacht> ich will schon lange nicht mehr hier stehen, wenn immer alles flutschen würde. Wirklich, das ist nicht so. Sondern ähm, wir erleben Widerstand. Und, und Gideon hat das erlebt. Wir leben in einer Welt, die in manchen Punkten unserer Berufung als Christen entgegensteht. Und wir haben es laut Paulus in Epheser 6 mit Mächten und Gewalten zu tun, die uns hindern wollen, unsere Berufung zu leben. Und deswegen lass dich nicht entmutigen, wenn du Widerstände erlebst. Wenn es nicht so einfach flutscht, wie du dir das vorgestellt hast, sondern wenn du merkst, boah, da ähm, kommt jetzt auch mal ein Widerstand aber, weil wir sind berufen dazu und wir sind ausgestattet mit dem Heiligen Geist und mit Geschwistern an unserer Seite und damit sind wir stärker als jede Anfechtung und können die Anfechtungen angehen. Und äh, da möchte ich euch Mut machen und da möchte ich dir Mut machen, wenn du mit Anfechtungen kämpfst, verliere nicht den Mut, lass dich nicht entmutigen, geh vorwärts. Lass dich lieber ermutigen von anderen Menschen, von denen du weißt, dass sie das Gute für dich wollen. Und dass sie hinter dir und deiner Berufung stehen. Ich fasse nochmal zusammen. Was können wir von Gideons Berufung lernen? Erstens, sobald du atmest, bist du berufen. Einfach nur, weil du Mensch bist. Berufen geliebt zu werden und um diese Liebe weiterzutragen in diese Welt. Und das Zweite, Zweifeln gehören zu jeder Besuchung dazu. Zweifel an dir selbst, zweifel an deinen Fähigkeiten, zweifel an Gott. Und das Nicht-Verstehen, warum er manchmal nicht eingreift, das gehört dazu. Das Dritte, lebe in fortwährender Heiligung, um deiner Berufung nicht die Kraft zu nehmen. Suche die Gegenwart Gottes, werde immer mehr in das Bild umgestaltet, das Gott für dich hat. Und viertens, Berufung lebt sich nur gemeinsam. Suche Gemeinschaft und verbindliches Gemeindeleben, damit du in deiner Berufung wachsen kannst. Und das fünfte, überwinde Widerstände, weil sie gehören dazu. Und lasst uns gegenseitig anfordern, Widerstände zu überwinden. Ich bete mit uns. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst, mehr als wir es uns vorstellen können. Ich danke dir, dass du uns berufst, dass unser Leben an Bedeutung gewinnt dadurch und Sinn gewinnt, dass es nicht egal ist, wie wir leben, sondern dass wir in deiner Kraft und in deiner Berufung leben können. Und ich bete, dass du uns hilfst, diese Berufung zu finden, da hineinzuwachsen bei jedem Einzelnen. Du weißt, wer hier sitzt heute Morgen und gerade mit dieser Frage auch ringt, wozu er berufen ist. Und ich bete, dass du, dass du hilfst und redest. Und dass wir die Berufung entdecken als Einzelne und als Gemeinde, die du für uns hast in der jetzt kommenden Lebensphase, in der wir uns eben gerade befinden. segne du uns, dir zu Ehren. Amen. Ich habe dann gesagt bekommen, was für ein Lied danach geplant ist und ob das passt. Und zuerst habe ich gedacht, nee, das passt nicht, wenn ich falle. Das ist ja irgendwie, heute geht es ein bisschen um was Herausforderndes, <lacht> dass wir unsere Berufung wahrnehmen. Und dann, es ähm, war im Gespräch am Telefon, habe ich aber gespürt, ah, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ähm, vielleicht passt es auch gerade gut. Vielleicht deshalb, weil Berufung gerade gar nicht dein Thema ist. Vielleicht deshalb, weil du dich gerade eher so fühlst, als wärst du im Fallmodus und nicht im Veränderungsmodus. Und dann habe ich gedacht, dieses Lied ist eine gute Ergänzung zu der Predigt. Wenn du fällst, kannst du nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Wenn du dich vielleicht so fühlst, zu schlecht als Sünder oder so, als dass Gott dich berufen könnte, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Er ist da, er macht dich frei, er liebt dich. Dann nimm dieses Lied ganz persönlich für dich in Anspruch. Wollt ihr Gebet für euch in Anspruch nehmen? Vielleicht wollte, dass jemand für euch betet, dass ihr eure Berufung nochmal neu entdeckt. Dann geht hier, wenn ihr hier seid, raus. Links die Treppe hoch, immer geradeaus. Und da sind im Gebetsraum nette Menschen, die gerne für dich beten und für deine Berufung. Wenn du online zuschaust, dann kannst du gerne eine Mail schreiben an gebetet.feg-lörrach.de und dann werden wir für dich beten. Dann... Kann es sein, dass du mit dieser Berufung ringst oder vielleicht eine ganz andere Sache auf dem Herzen hast, die, die dich schwer belastet. Und dann möchte ich dich darauf hinweisen, dass wir ein Seelsorgeteam haben, das gerne mit dir redet und gerne für dich da ist. Nimm es gerne in Anspruch. Vielleicht bist du neu hier und willst dich über die Gemeinde informieren, dann kannst du es gerne an der Infothek tun. Da kriegst du alle Infos über unsere Gemeinde oder wenn du online zuschaust auf unserer Homepage. Und äh, wenn du Mitglied bist, dann darfst du gerne dein Fach lehren. Da gibt es neue und wichtige Infos für dich. Und wenn du gerne einen Kaffee willst, dann kannst du es in der Altendruckerei ähm, gerne auch in Anspruch nehmen und die Gemeinschaft genießen. Jetzt habe ich noch den Segen Gottes für euch. Und bitte steht doch dazu auf. Das ist ein Segen nach Epheser 3, Vers 20. Gott aber der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Der segne dich und führe dich mehr und mehr in deine Berufung, damit ihm die Ehre zukommt, die ihm in der Gemeinde gebührt, von Generation zu Generation und für immer und ewig. So segne und behüte dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.